1: On parle d'un sujet qui fait systématiquement l'objet de peuples passionnés lorsqu'il est lancé comme ça dans l'espace public. Si je vous dis racisme systémique, vous êtes probablement en train de rouler des yeux. C'est pourtant un sujet dont on est tanné de parler, mais sur lequel on n'arrive pas à s'entendre. Et si on en parle aujourd'hui à l'émission, c'est parce qu'un ouvrage fort intéressant vient de paraître aux éditions Somme toute. Ça s'appelle 11 brefs bref, essais contre le racisme pour une lutte systémique. C'est sous la direction d'Amel Zaza, présidente de la Fondation Parole de femme et de Christian Adot, professeur en philosophie à l'université de Montréal, pour en parler. On reçoit justement Amel Zaza et aussi Fabrice Ville, dont la plume a été mise à contribution dans cet ouvrage. Et là, on a quand même Geneviève Peterson qui est avec nous, notre chère effrontée, Mais, mais j'ai laissé de me taire parce qu'en en fait, je voulais vous laisser la parole. J'avais trop peur de poser des questions racistes Ça <rire> va, je trouvais que Vanessa était la, la mieux placée pour euh, diriger euh, cette discussion. Mais peut-être que je vais ajouter mon petit. Pas la... peur
0: de poser tes questions, ça va nous faire plaisir. <rire> mais j'ai un ami
1: noir, c'est Vanessa. Oui. <rire> Donc aujourd'hui, c'est Geneviève, la minorité visible dans cette salle. Hey, pour une fois. <rire> Donc cet ouvrage, merci d'être avec nous tous les deux d'abord pour commencer. Euh, on va lancer la question d'entrée de jeu que tout le monde se pose. C'est quoi le racisme systémique? Ah, oh mon Dieu. <rire> Petite question comme ça, là, pour commencer. C'est léger. Bon.
2: Euh, mais en fait, on a fait cet ouvrage, c'est intéressant ce que tu disais tantôt, euh, comment euh, dès qu'on dit ces gros mots, euh, tout le monde s'énerve. Euh, on a fait cet ouvrage, justement, euh, dans la perspective d'avoir quelque chose de pédagogique qui explique l'étendue, la complexité du racisme systémique euh, pour dire que en fait quand on parle de ça, on n'est pas en train de dire que l'ensemble des québécois ou toute la société raciste, est raciste, c'est absolument pas le propos. Euh, pour rapprocher un peu l'idée, euh, tu sais le mouvement féministe euh, quand ils ont qui quand ils ont commencé à militer dans les années 70 tout ça pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ils parlaient de l'imbrication de plusieurs facteurs qui font que il y a un système qui favorise les inégalités entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est dans le même propos. On explique que le racisme, c'est vraiment un système très complexe qui fait qu'il y a des inégalités aujourd'hui entre la majorité blanche et les personnes qu'on appelle racisées, donc les personnes qui subissent du racisme à cause de leur origine, de leur confession, de leur couleur de peau, etc. » Euh, et donc, Fabrice?
0: Oui, et, et ce n'est pas non plus comme s'il y avait euh, euh, une secte ou euh, un Machiavel quelque part qui organisait une société raciste. Ce n'est pas ça non plus. C'est vraiment un mélange de facteurs culturels, économiques, euh, judiciaires euh, euh, qui font en sorte que la société va défavoriser certaines personnes. Un exemple, c'est quand on parle de manque de représentation euh, des personnes racisées à l'écran, ben ça, c'est une réalité. Donc, on, elles sont soit mal représentées ou elles ne sont pas représentées. Et donc, il peut y avoir un jeune à la maison qui euh, est, par exemple, d'origine haïtienne, qui regarde la télévision puis qui ne se voit pas à la télé. Mais pour cette personne-là, ce jeune-là, s'il ne se voit pas, ou encore s'il se voit, puis à chaque fois, ce qu'il voit, c'est un criminel, ça lui donne, en fait, le reflet qu'il n'est pas valorisé dans la société. Et là, ça a un impact sur son moral. Ça a un impact sur son éducation. Donc là, on se rend compte que finalement, par un ensemble de phénomènes, ça, ça, ça préjudicie, ça défavorise certaines personnes. Donc ça, c'est un exemple concret de comment, finalement, le, le, le racisme systémique opère, et il y en aurait tant d'autres aussi.
1: Pourquoi la définition a autant de mal à être comprise par la population? Parce qu'on le voit à chaque fois qu'on parle de racisme systémique, il y a une espèce de levée de bouclier, wow, 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 on Je est pas en raciste. train de faire le procès <rire> des Québécois. C'est comme ouais. ça, d'ailleurs, qu'on qualifiait la commission là, sur le racisme ouais. systémique. Pourquoi c'est mal compris? Ben, c'est parce que
0: le mot racisme est tellement chargé qu'on veut pas l'entendre. C'est comme si on a, on a construit l'idée du racisme comme étant un péché capital, alors que ce n'est pas ça. Okay? Ça, c'est une des choses que je dirais. C'est de comprendre que si on parle de, de, de joke sexiste de mon oncle, on l'accepte. Mais finalement, on va dire une joke raciste ce mot-là, il est tellement chargé qu'on a de la difficulté à l'accepter, on ne veut pas l'entendre. Moi, je nous inviterais à dire « ben oui, ça existe le racisme, puis ça veut pas dire qu'on est des grands méchants loups ». Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est que le mot « systémique », on l'interprète comme étant « systématique ».« Systématique » veut dire « ça arrive tout le temps, puis c'est par exprès, puis on fait exprès qu'il y a tout le temps du racisme ». Le, euh, Amel l'a expliqué, ce n'est pas ça. C'est que dans notre système, les choses sont organisées de cette manière-là. Donc, le mot racisme, le mot systémique combiné ensemble, ça, ça évoque une incompréhension, mais à un moment donné, je pense qu'on est rendu à ça où il faut accepter ces mots-là, puis de comprendre que dans leur définition, ils ont des impacts concrets. Parce que pour beaucoup de gens
1: encore, quand on parle de racisme, c'est la question biologique qui revient, c'est ça. Donc, il y a une méconnaissance, en fait, du fait que le racisme a peut-être évolué dans sa forme de discrimination. Mm -hmm. Les gens pensent que c'est une hiérarchisation des races quand on parle de racisme.
2: Oui, non, c'est absolument pas ça en fait. D'ailleurs, la, la définition du racisme moderne, c'est vraiment euh, euh, comme l'explique par exemple très bien Sheikh Indyay dans son premier chapitre. Euh, Aujourd'hui, en fait, on, on, on infériorise certaines personnes par rapport à leur, mettons, leur culture, leur civilisation, leur couleur de peau, etc. Fait que c'est vraiment un construit social. C'est pas un construit biologique parce que depuis plusieurs décennies, on sait que les races n'existent pas et que que, scientifiquement c'est prouvé euh, mais il mais y a ce construit social qui existe, qui perdure on ne parle pas de race, on parle de racisme de racialisation des personnes
1: et euh, justement, on en parlait là, de Tidian NDI. Le livre s'ouvre sur deux beaux textes, un échange épistolaire entre ce politicologue et son fils, le rappeur Webster. Pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, qui ne le savent pas, Tidian et Webster sont res respectivement le père et le frère de notre marie adoré, adorée, qui chronique régulièrement notre émission. La famille vient de Québec et dans leur échange, le père et le fils abordent l'attaque contre la mosquée de Québec en janvier 2017, dont on célébrait justement il y a deux jours le tragique anniversaire. On comprend évidemment qu'il y a un avant-Québec, il y a un après-Québec. Tchèque quotidienne parle d'une perte de virginité. Vous, qu'est-ce que vous percevez de votre côté? Est-ce qu'il y a une prise de conscience?
2: Um. Je ne sais pas s'il y a une prise de conscience, j'ai l'impression qu'on avance à petits pas et puis des fois on recule parce qu'il y a quand même un discours euh, politique un peu racoleur qui travaille euh, aussi sur cette peur parce que la peur, euh, tu sais, <rire> elle alimente euh, des choses, des, des clics, des, euh, euh, du vote, etc. Fait il y, y a ça aussi des fois qui nous empêche d'avancer dans cette lutte malheureusement. Euh, dans le chapitre de Cheikh, de il y, y a quelque chose de vraiment intéressant parce que lui qui est arrivé depuis les années 70, qui a a vécu ce Québec, euh, dans, dans, dans sa lutte souverainiste, etc. Il disait euh, qu'à l'époque il y avait une solidarité extraordinaire entre les militants pour la souveraineté et puis tous les mouvements, euh, euh, tu sais les, les mouvements autochtones. Le, le projet euh, souverainiste à l'époque était profondément décolonial. Puis les gens s'inspiraient de France Fanon, ils citaient, euh, tu sais ils s'inspiraient des mouvements de libération en Afrique, etc. Fait qu'il y avait quand même une, une belle solidarité et puis une, une belle compréhension de ces enjeux là. Je pense qu'on l'a perdu parce que le, le, le projet de la souveraineté a évolué, notamment avec les partis euh, politiques, etc., et puis c'est devenu beaucoup ancré dans l'identitaire, et puis je pense que c'est ça aussi qu'on qu doit on doit prendre acte de ça, aujourd'hui. Je pense qu'on a perdu beaucoup de monde avec la charte des valeurs, là. Oui,
0: Oui, il, il y a eu cet, cet élément-là. En fait, il y a un ensemble de facteurs qui font en sorte que la conversation au sujet du racisme systémique a lieu. Euh, il, y a, il y a plusieurs personnes, depuis des décennies, en fait, au Québec aussi, qui en parlent. Franz Voltaire, s'en est un qui, qui a signé la préface. Euh, mais il faut pas quand même ignorer il euh, y a plusieurs vagues d'immigration qui, euh, euh, elles, vivaient le racisme, mais qui n'en parlaient pas autant. Mes parents, là, moi, mon père a failli ne pas avoir d'emploi dans une société d'État en raison de sa couleur de sa peau et en raison de son accent. Et c'est ma mère qui s'est battue avec lui pour qu'il ait son emploi. Mais ça, ils n'ont pas sorti publiquement pour en parler. Oui, mais j'aurais tendance à général... dire
2: que maintenant, tu as la job à la société d'État à cause de ta peau. Oui, tu sais, oui, c'est ça peau
0: que les gens disent. Mais ce que je rajouterais, par contre, parce que là où je m'en allais, c'est de dire... Une génération comme la mienne qui, qui, qui qui en fait, a plus de voix et il y a plus de gens qui ont une voix. On est rendu au stade de dire, on parle au nom de nos parents qui vivaient puis qui nous disaient que c'est deux fois plus dur de faire leur place dans la société. Donc, la conversation, elle, a lieu. C'est une bonne nouvelle. Et l'ouvrage, il existe pour cette raison-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris parole dans les médias, qui ont malheureusement été démonisées parce qu'on pense que c'est vraiment des grands méchants loups. Là, vous avez un livre avec plusieurs personnes de qui différents expliquent milieux. de différents milieux, qui expliquent leur démarche, qui explique d'où ça vient, la commission sur le racisme donc qu'on a, qu a voulu avoir. Euh, 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 les, les enjeux de l'islamophobie, on en parle également. Donc, c'est des gens qui sont des citoyens des citoyennes qui ont pris parole et pour expliquer. Et en lisant le livre, ce serait difficile de voir que vraiment, là, une confrontation, une tentative de dire que le Québec est, est, est méchant. Ce n'est pas ça, la conversation qu'on veut avoir.
1: Donc, ce n'est pas moralisateur comme ouvrage du tout. là On n'est pas en train de nous non, dire qu'on est qu raciste et vraiment... qu'on doit
2: arrêter de penser comme on pense, qu'on doit euh, occulter c'est nos origines, c'est pas ça ce livre-là. Là. Euh, en fait, c'est même dans, dans dans le titre parce qu'on dit 11 euh, brefs essais contre le racisme pour une lutte systémique et puis dans tous les chapitres on met en, en, en avant, en valeur des initiatives positives, des luttes individuelles et collectives tous les jours pour contrer le racisme systémique. Donc c'est comme une ode à l'espoir aussi ce livre pour pour dire que c'est pas quelque chose d'invincible là ou qu'on qu qu est incapable de contrer. On est capable de le faire, mais il faut
0: qu'on ait cette discussion d'abord. En rappelant que le, le Québec est une société accueillante, par contre... Le racisme existe et on veut améliorer les choses. Dans une famille, si les gens sont euh, désavantagés, on va l'adresser. Dans une entreprise, si les gens sont, sont désavantagés, j'espère qu'on va l'adresser. Est-ce qu'on est capable de le faire dans une société Moi, je pense que oui.
1: Merci à tous les deux. Écoute, quand on vous regarde, Fabrice, t'es né ici de parents tu t'as une belle carrière, un beau parcours, Amel, néo-québécoise, on vous regarde tous les deux, on a envie de dire que ça n'existe pas la discrimination parce que vous êtes tellement deux beaux modèles d'intégration. Mais évidemment, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Merci à tous les deux. Donc, on rappelle, onze brefs essais contre le le racisme pour une lutte systémique. Un, un livre sous la direction d'Amel Zaza et de Christian Nadeau, paru aux éditions Somme toute. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci.